0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》《人物周刊》《澎湃新闻》《央视》以及《中国教育电视台》的内容，和大家一起来说一说。话题评论员张召忠退休了
1: 。中国电视荧屏上最著名的军事评论员张召忠将军退休
2: 了。潜艇在水下走呢，现在老百姓养那个海带呀、啊，这么粗的那个尼龙绳很容易给你绞上。美国的激光武器，雾霾对它就是最好的一个一个一个防御，对不对
1: ？因为海带阻潜艇、雾霾防激光等言论，张召忠少将一直被中国老百姓关注着。在张将军二十多年的电视生涯中，尽管他曾对不少军事热点有过精准的预测，但给大众留下深刻印象的，还是他那些引发一时轰动的
2: 奇葩言论。我这人特别喜欢别人骂我，你要知道，别人骂你是看得起你，他要看不起你，他不会去骂你，的，他不会在意你说什么。报
1: 刊选读今天为您讲述，话题评论员张召忠退休了。
0: 七月八号下午，海军少将张召忠在接受一家上海媒体电话采访的时候确认，自己已经于近日正式退休。在电话当中，这位粉丝很多、争议也不少的少将语气轻松地说：“退休以后也继续跟党走，听党的话。”早在五月二十三号，张召忠在太原做题为《中国崛起中的军事与经济布局》的讲座时，就曾表示。这场讲座是他临退休之前的最后一场重要演讲。出生于一九五二年的张召忠早已过了军职将领服役年龄的最高上限。二零一二年，他在接受《北京日报》采访的时候曾经透露，那时自己已经六十岁了，到了退休年龄，组织上特批延长服役期。作为中国的知名军事理论家和军事评论家，张召忠曾经和多家电视媒体合作开展过。军事类新闻节目，他一直敢于发声。对于国际上一些军事热点，曾经有过精准的预测，也不时会有一些引发争议的观点抛出，比如雾霾可以防御激光武器，黄海海带绳会阻止美国核潜艇等等。这些言论或多或少给他招来一些批评的声音。虽然争议不断，但是二十多年来，张兆忠却一直活跃在电视荧屏上。今天。我们就来说说他的故事
1: 。张兆忠是如何走上电视荧屏的？童年时代的张兆忠又是在怎样的环境中成长起来的？四十多年的军队生涯，又在他的灵魂中烙下了怎样深刻的印记？报刊选读继续播出。话题评论员张兆忠退休了。一
0: 九五二年。张兆忠出生于河北盐山一个普通农村家庭，直到今天，盐山仍然是国家级贫困县。少年时代的张兆忠在那个没有电灯的村子里上完小学、中学。上小学的时候，桌椅板凳连教室都是用土垒起来的，直到上了中学，才有了木质桌椅和用砖头砌起的教室。他每个星期要走七八里路去上学。身上背着凑合够吃一周的干粮，每天的主食只是一两个黑黑的红薯面窝头，外加几把地瓜干。两三天过后，黑窝头就会发霉，还能拉出长长的霉丝。但是，在那个没有青菜、没有鱼肉、更没有食用油的时代，唯有靠窝窝头充饥。因为饥饿，直到今天，张兆忠在野外散步的时候，还有个看脚下的习惯。
2: 到现在呢，有时候我到各个地区啊，他们有时候这个陪着我是张教授，到哪儿玩玩吧，转转。有时候我到山里边到哪儿转转，我路边的陪同我的那八零后、九零后，有时候我问他们，我说这叫什么菜呀？这叫什么草啊？这叫什么树叶？全都不认识。比方说榆树叶，就很少有人认识。很多的苦苦菜，啊，他们都不认识。那是我的主主食啊。我当时吃主要是吃榆树叶和下边这个苦苦菜等等这
0: 些。童年时期的张兆忠吃不饱穿不暖，却喜欢遨游书海，《三国演义》《西游记》《水浒传》是他小时候的挚爱。当然，那些书只能够靠借或者抄写得来。浩然的《金光大道》和《艳阳天》，《烈火金刚》《野火春风斗古城》《青春之歌》，这些书也陪伴他度过了懵懂岁月。在文化大革命期间，十几岁的张兆忠便能够熟读《毛泽东选集》四卷，至于《毛泽东语录》和《老三篇》，更是能够倒背如流。一个毫不起眼的农家子弟，伴着泥土的芬芳，读完了小学、中学和机点中专。一九七零年，张兆忠入伍，他当上了蹲在山沟里的海军，在山峰的陪伴之下，搞了十年的岸舰导弹。在兵团。部队里的领导对他的表现甚为赞赏。一九七四年，他通过团里的选拔，获得去哈尔滨船舶工程学院学习核潜艇专业的机会，结果却戏剧般的被北大招生的人给带走了
2: 。原来呢是准准备让我去呃哈尔滨船舶工程学院去学核潜艇，因为我我是搞理工的嘛，这个比较对路子。呃，结果呢现场呢有一个老师是北京大学。呃，东方语言系的一个老师，他们不是一一看以后，可能当时我表现不错呀，他们都想要，但是最后呢，北京大学有优先录呃录取权，全国就录取十五个学生，但是，一看这小伙长得条也不错，说话嘴皮子也利索啊，将来培养个外交官吧。啊，这这是优先招招，就给我招的这个北大呃东语系了
0: 。一九七四年十月，张兆忠以工农兵学员的身份走进了北大校门。直到那个时候，他才第一次听说世界上还有这种语言——阿拉伯语。学习初期，他极其不适应，他苦恼极了
2: 。我长期学理工的，突然让我学外语，这种机械记忆完全不适应
0: 。最让张兆忠头疼的就是那些颤音，无论费多大劲儿，就是找不着感觉，音怎么也发不准
2: 。有一个颤音，呃、能发出来吗？试、呃、试。当时，当时发不出来
0: 。后来，老师告诉他。是你的舌根硬，想要发好音，就必须下定决心要动舌根的切除手术
2: 。因为现在家里买那个辽歌八哥，小的时候要把那个舌头给它给它给弄断，那个舌根底下那个要给它弄断，要不它唱不起来，不会说话。我就跟那个未经处理的八哥辽歌一样，当时
0: <笑>这壮举在有关张兆忠的成长经历当中频频被提起。当时的张兆忠上不起大医院。只好跑到学校的校医室里询问：“你们这儿能够做舌根切除手术吗
2: ？”哎呀，我说我学习任务特别紧，你看你这个能不能给我动了、啊？他们研究了一圈，说：“那我们就试试吧。哈哈哈哈”现在我想想，我也大胆，他们也大胆，最后就拿剪子、那个、还是刀子给我拉破了，拉拉完了以后就好了
0: 。据说后来张兆忠为了学好阿拉伯语，勇敢上手术台一事，迅速的在北大校园里传开了，成为传奇故事。在二零一二年，中国教育电视台的一档访谈节目当中，听完张兆忠这个故事，一个九零后的女生这样提问：“就是您这个为了学语言去剪舌头这事儿，您是有目的性的去做这些牺牲或者说努力吗？”张兆忠回答自己没有目的，他甚至觉得这个问题问的特别好：“我没有目的，你这个问题我感觉特别好。”<笑>我这人呢
2: ，就是我就是说，革命战士一块砖，哪里需要哪里搬。我不知道下一步党会把我搬到哪个地方去。可没人让您解释。所以我没有人生规划。我就是在这一步步的时候呢，你比方说，我原来搞理工的，突然让我来学习，学习对我来讲是党是部队交给我的一个任务，我要好好完成这个任务。我怎么就完不成了呢？所以这个时候舌头的事儿，那我就解决舌头的问题。我并不是说因为我解决了这个问题，我要去干什么？没有。呃，我自己没有太多的人生规划，每一步都是说交给我一个任务，我尽量去完成。但是，并不是说我干这个事带着很强的目的性，我要当官我要干立功，我要干没有，绝对没有
1: 。我是革命的一块砖，哪里需要哪里搬，这是张兆忠在接受采访时多次提到的一句话。就算走上电视荧屏，成为著名的媒体评论员，也是因为上级安排。报刊选读继续播出。话题评论员张兆忠退休了
0: 。张兆忠表示，这么多年自己所走的每一步都没有选择的自由，他习惯了上级让他干啥就干啥。他说：“作为军人，要有革命军人的责任感和使命感。这些年，他唯一觉得自己带有目的去干的事情，就是1980年从伊拉克回国之后。”一九七八年从北大毕业之后，张兆忠被派遣到伊拉克当随军翻译。看到战火，他为自己作为一名军人却不懂战事而觉得很懊恼，觉得国家白培养了自己，下决心要学习。一九八一年，他回国进入了海军装备研究所，开始学习英语。很快，他就翻译了美国作家汤姆克兰西的长篇军事小说《猎杀红十月号潜艇》。在阿拉伯语人才备受欢迎的时代，他已经下定决心，今后不再做翻译，开始重新学习军事装备知识
2: 。呃，到了八十年代，我从国外回来之后呢，我就发现阿拉伯语不能够实现我的救国的命命运，因为因为用阿拉伯语在世界上我找不到科学技术发达的科学技术供我们学习，所以最后我就改英语。改英语以后还不行，我就干脆抛弃了这个外语。那个时候是个转型。我就说我自己直接搞工程技术
0: 。一九九一年，海湾局势骤然紧张。作为海军研究员的张兆忠，结合形式发表了大量文章，很多分析和预判都得到了印证，这让他在海军内部引起了轰动。不过，当张兆忠的工作重心转移到研究军事技术和武器装备之后，他的形象和口才的特质还是让组织交给了他另外一项任务：上电视。一九九二年，央视一套的《军事天地》制作系列节目《三十六计》古精谈，原书作者和另外一位学者经过试镜都没有通过，而那时候因为发表文学作品而在军中少有名气的张兆忠被确定为节目的主讲人。因为节目需要，主持人张丽给张兆忠化了妆。第一次节目完成之后，海军领导邀请大家吃开机饭，他到了洗手间才看到自己的妆容。多年后回忆起来，他仍然会激烈的表达当时的震惊和懊恼。他指着镜子，拍打着脸庞，不敢相信镜子里看起来那不男不女的样子就是自己。他内心觉得对不起领导，以至于凡是看到那位领导的名字以后，都会有一种心里愧疚的感觉。自从第一次上镜之后，他就开始苦心琢磨造型和搭配艺术，同事评价他的头型已经标准化了。隆起的高度、角度精确到了每次都一样。化妆师也评价，他自己化的妆很自然，化了跟没化一样。西服和领带的搭配也很舒服。这些造型，张兆忠如今做起来已经非常纯熟，每次只需要五分钟就可以精神抖擞地出现在电视屏幕上。有段时间，他每周都要上电视做节目，固定的节目有央视四套和七套的《今日关注》《海峡两岸》《防务新观察》。地方台的一些军事节目也总是能够看到张召忠的身影。由于在中央电视台的高曝光率，张召忠成了中国最知名的军事评论员之一，有“中国首席军事评论家”之称。作为最早从事电视节目录制的军中人物，张召忠认为，自己经久不衰的理由一是每天学习，不断储备；二是政治上从来没有犯过错误。对于在军事评论节目当中，什么能说，什么不能说，他自有自己的一套标准
2: 。第一点，我有我的思考；第二点呢，我还是个共产党员，党员讲究什么呢？下级服从上级，全党服从中央。那我得要保持一致。是。另外，我还是个军人，现役军人，军人就服从命令为天职。你不告诉我服从啥，不告诉我规定的时候，我可以随便讲。但是你当你如果跟我说里边，那我一定会遵守。
1: 多年的军事评论生涯，张召忠曾成功预测过不少次国际形势，但给大众留下深刻印象的还是那些预测错了的。其中最著名的当属2003年的伊拉克战争。报刊选读继续播出。话题评论员张召忠退休了
0: 。在一次接受采访的时候，张召忠说。做了多年的电视节目嘉宾，他最喜欢的是电
2: 视直播。录播他有个什么问题呢？那编导说了，你可就是说啊，这个放开了说。结果说完了以后，他按照他的要求对全剪完了。剪完了之后，你这样的话呢，他就是很难表达我想表达的意思。直播有直播的好处，就是这样的话，我现场可以把我的话说出去。但是那直播也有相当大的风险。<笑>那么，但是他有个好处就是后期编导他没法剪接我的话。<笑>
0: 这么多年，张召忠经历过好几次战争直播，其中最著名的当属2003年的伊拉克战争，那是张召忠的成名点，也是一切围绕他争议的起点。那年，凭借在伊拉克的驻扎经验，张召忠在直播当中大胆预言，美军会陷入巴格达城市的保卫战，共和国卫队沙漠风暴当中的坦克战。伊拉克所设红线以及杀伤性武器都会让美国人陷入人民战争的海洋。但是那时的萨达姆政权基本没有做有效抵抗，几天时间就四散溃逃。很多守在电视机前等待其反抗翻盘的军迷被震惊的目瞪口呆。当时张召忠在节目当中还说。
2: 那那个萨达姆前两天还出来转了一圈，怎么突然之间就顷刻瓦解了呢？那我们无法接受这样的事实。作为军人，我们无法接受这样的事实。为什么不炸桥？为什么不埋地雷啊？是是不是怕累啊？他挖两条土很累啊？巴格达人呢？他有时候就是会怕累。你不要以为我在开玩笑。对这一点的话呢，我还是坚持我个人的看法，就是不要过早的就下结结论，就是战争结束了，现在就战后重建了。此处无声胜有声啊
0: ！当然。这一系列的语录成为日后网友吐槽的槽点。认真的张召忠为此困扰了好几年。他说自己在伊拉克工作过两年，知道他们请法国、意大利的军事工程专家修了许多城防工事。这一点他还与从前线归来的中央电视台记者水军毅进行过探讨。有部队，有工事，有地道，但是为什么伊拉克军队会不战而散呢？直到伊拉克战争总指挥。美军中央司令部司令弗兰克斯上将在退役之后出版《美国一兵》，才在书中披露，伊拉克战争期间，美军对共和国卫队当中可能出现在美军进攻方向的部队的师旅长全部策反。张召忠说：“那时候，伊拉克部队所等到的命令是放下枪炮就地解散。统管共和国卫队的总司令是萨达姆的表兄提格里蒂。”他在投靠美军之后，被用 C 1 3 0飞机直接接到美国去了。但在那时候，这些都是绝密情报，只有美国总统、国务卿、参联会主席等极少数的人掌握，谁也预测不出来。他的预测是按照当时他们所拥有的常规情报得出来的正常的分析结果。张召忠说：“预测是有风险的。”他不喜欢好多电视访谈节目，专家弯弯绕，绕来绕去，就好像没说一样，没有感染力。他认为自己是有主见的，不是那种滑头专家。在他看来，军人就应该有个军人的样子，错就是错，对就是对，要斩钉截铁
1: 。事实上，自从张召忠凭借个人风格在央视奠定军事评论家地位后。围绕他的争议从来没有停止过，每隔一段时间，他的奇葩言论总会被网友炮轰。报刊选读继续播出，话题评论员张兆忠退休了
0: 。在电视荧屏上活跃了二十多年，张兆忠屡屡因为奇葩言论被网友炮轰。不说远的吧，我们就说说近两年的。二零一三年三月二十五号。张召忠在央视《防务新观察》节目当中说：“美国的核潜艇进黄海的可能性不大，因为老百姓养的海带那么粗的尼龙绳很容易就给你绞上
2: 了。”原来我在潜艇上待过嘛，这一块我们潜艇进出的时候都是浮出水面进出，为什么呢？因为这个水太浅，五十多米，非常少的地方达到七八十米，那你潜艇在水下走呢？现在老百姓养那个海带啊。这么粗的那个尼龙绳很容易给你绞上，所以说一般情况下呢，这个水域美国的核潜艇要是进入它的西海的港口可能性不大
0: 。观点一出，海带马上成为不少军事爱好者调侃的关键词。在引发网友争议之后，他甚至还特别做了一档节目进行了一番解释。这个节目
2: 播出之后呢，网上大家微博当中大家都感觉张教授作为一个军事专家，怎么能说这样的话呢？这个海带绳能够把一个核潜艇给它绞里头吗？我告诉你，这个绝对是能够把它绞到里头去。只要是能制敌啊，偏方治大病，什么主意都可以
0: 。二零一四年二月二十号，张召忠在央视的海峡两岸采访时称，雾霾是对美国激光武器的最好防御
2: 。这个激光武器最怕的就是雾霾，就是雾霾，雾霾是是什么东西呢？我看了一下雾霾的构成，里头有微小的金属颗粒。这个金属颗粒，你把它放大以后，就是一个一个小小石头、小钢球，在空气里都弥漫着。那激光武器能穿透吗？到四百到五百到六百的时候 ，PM 二点五，你这样的话呢，就是对它那个那个激光武器的阻止最大了，啊，它它根本穿透不了
0: 。一时间，雾霾防激光又成了网络戏谑的焦点。一系列的言论，让张召忠毫无疑问的红了。粉他的人觉得。这少将太能说了，而黑他的人则明显不屑，常常骂他说话不靠谱，像墙头草，有时候又简直是乌鸦嘴。有人说，有些国际大事只要经过张将军的嘴巴一说，准变得欢乐。对于网络上的种种指责，张召忠曾经表示，自己没有预测，只是分析。他打了个比方，中央电视台有先进的仪器设备，照样预测不准。但是更多的时候，他对这些争议只是一笑而过。他多次在采访当中这样表述：“我不争名，我就做好自己的学问。我没有那么多精力跟别人争名。”他还说自己对什么事都看得很清楚，每天有三四个小时上网、上微博、博客里干什么、网上干什么，他都知道。但是他潜水，他说他的看法会完全消化在自己的书里头。他还笑称自己是老江湖了。身经百战，是死猪不怕开水烫。我这人特
2: 别喜欢别人骂我，呃，有的时候有的名人呢，特别喜欢听好话，不愿意听坏话。你要知道，别人骂你是看得起你，他要看不起你，他不会去骂你的，他不会在意你说什么。哎、呃，所以说网上的只要是这个这个批评我的话，我都要看。哎、呃，我已经到了死猪不怕开水烫的地步。
0: <笑>至少，他所参与节目的收视率让他很有底气。在一次接受采访的时候，他表示，他的节目在任何一个电视台都是收视率最高的，这是一种科学的评判。如今，已经延迟三年退休的张兆忠，这次真的退休了。未来人们还会在电视荧屏上看到他吗？前两天，张兆忠在接受上海一家媒体采访时谈到了未来的打算。他说：“作为学者，一辈子研究海洋、军事和战争，却无言参战，只好用自己所学。”奉献社会了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》话题评论员张兆忠退休了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》《人物周刊》《澎湃新闻》《央视》以及《中国教育电视台》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。